Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Vi kämpar på Jenny och fortsätter att spela in på distans. Men det går bra tycker jag. Men det går bra. Du befinner dig fortsatt i Stockholm va? Jag är i Stockholm. Ja och jag har förflyttat mig ner till kusten nu så att jag spelar in från bilen i Tullesand. Så vi hoppas att det blir någorlunda bra ljud härifrån. Ja du sitter i bilen alltså. Ja men jag tänkte alltså där inne är det svårt. Man kan ju inte be liksom, familjen vara tysta. Bara för att jag ska spela in podd. Det tycker jag är lite oförskämt. Så tänkte jag att ja, men bilen är ju ganska bra. Så ja. jag är orolig för det är lite instabilt väder. Att det ska komma en sån regnskur. Så att det börjar smattra här. Då, då vet <laughs> men då vet alla låter. lyssnare varför. Precis. Men när vi spelar in den här podcasten. Då har ju precis kronprinsessan Victoria fyllt 43 år. Och... Det blev ju ett annorlunda firande i år på grund av den rådande situationen. Men det blev ett coronaanpassat firande, det kan man väl ändå säga, eller hur? Ja, men verkligen. Och eh, ni kanske är många som såg sändningen på SVT från konserten som spelades in då på so- eh, Borgholmslottsruin. Man bytte ju spelplats, innan var det på idrottsplatsen. Men eh, jag tycker det blev otroligt fint och det var så vackert gjort. Och eh, om man spolar tillbaka bandet lite... Tidigare på dagen så eh, spelades det in ett videoklipp av kronprinsessen på Soliden. Och eh, vi ska lyssna lite på hur det lät. Som jag får önska mig en sak på min födelsedag så är det detta. Att vi tillsammans gör allt vi kan för att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Det kommer fler somrar. Och det kommer förhoppningsvis fler födelsedagar. Men det kommer kanske aldrig ett viktigare tillfälle än nu att visa varandra omsorg och hänsyn. Ja, men vad tyckte du om det här talet Jenny? Nej, men jag är imponerad av kronprinsessans skicklighet. Hon är bra på att tala. Hon är lugn, hon tar pauser, hon vågar använda sin röst ordentligt. Och framförallt så har hon ju alltid ett tydligt budskap. För hon tar ju tillfället i jakt här och poängterar vikten av att hålla avstånd och eh, lyssna på myndigheter och, och framförallt och hyllar vårdpersonalen. Så trots att det är hennes födelsedag så får hon liksom in eh, det här coronabudskapet ändå. Mm. Ja, hon var ju väldigt tydlig med just att hon har en önskan på sin födelsedag och det är att vi ska fortsatt hålla i, hålla ut och fortsatt hålla avstånd till varandra. Mm. Så att det var ju väldigt tydligt och det var ett fint tal och som du säger Jenny, hon är ju en mycket begåvad talare och man känner, man känner ett väldigt tillit till kronprinsessan när hon talar. Hon är klok, hon har alltid ett väldigt stort engagemang i det hon säger och det spelar egentligen ingen roll vad hon än talar om så känner man hennes genuina intresse för det. Och det här videotalet, det var ju en kompensation för att det inte blev någon samling vid Solidens slott. För i vanliga fall så fylls ju parken av ett par tusen människor som vill gratta kronprinsessan, lämna över gåvor och blommor. Och det går ju såklart inte i coronatider. Parken Nej. var fortfarande öppen för allmänheten, men Victoria lyste med sin frånvaro, så att säga. Ja, och det måste hon göra i och med att annars blir det ju direkt en, en folksamling och det är det vi inte får får ha just nu så att det, det blev ju ett, ett självklart alternativ men det är klart att man, man saknade det där för det är en väldigt, väldigt trevlig tradition. Ja och det är ju verkligen Ölands nationaldag och det är ju 
jättemånga som säger det, både ölänningar och tillresta. Mm. Men de fick ju ändå träffa Victoria digitalt i alla fall. Och det är vi vana vid den här perioden. Ja, men precis. Och sen fick vi också då en rad med nya bilder från eh, Soliden och på Kronprinsessfamiljen. Och det var ju när de var på väg då till konserten i Borgholms slottrin. Ja, men det var väldigt kul att se hela familjen samlad och ändå att vi fick en glimt av dem alla fyra tyckte jag var väldigt roligt. De var sommarklädda och sommarfina, redo för, för att åka iväg på konserten och eh, både Estelle och Oskar de var ju med och eh, poserade i trädgården. Mm. Och sen då under kvällen så hölls ju den här Victoria-konserten som du nämnde Jenny och eh, Victoria-priset delades ut. Ja men i år var det ju stavhopparen Armand Duplantis och han är ju exceptionell. Han har ju slagit världsrekord så det var ju verkligen väl värt tycker jag. Ja absolut, jag håller helt med om. Så det blev liksom en liten skala. Det var ju då kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prinsessan Estelle och sen närvarade det också prinsessan Sofia och prins Carl Philip. Och sen var det då Duplantins själv och hans mamma som också är hans tränare och hans syster, vi sa det mm, Ja men precis, ja. De, satt ju, de satt ju med där. Så det var ju en liten, liten publik men jag tycker att det funkade alldeles utmärkt ändå. Och sen ja, det... Jag tror det var tur att de bytte till det. Alltså, det var ju planerat sedan tidigare att en konsern skulle hållas för första gången på Slottsruinen här. Och det blev så maffigt i den här tv-sändningen att få se havet i bakgrunden. Det hade inte riktigt blivit samma sak om det satt de, den få lilla skaran vid liksom, Borgholms IP. Nej, verkligen inte. Det här var ju, det var ju perfekt timing. Ja, verkligen. Som du var kanske. Och sen var det artister som spelade såklart. The Mamas, känner vi igen från Melodifestivalen. Ja. Eh, en liten kille som heter Oscar Stembridge, som jag inte hade sett innan. Eh, Linnea Henriksson, Petra Marklund och så var det Ann-Sofie von Otter och en norsk artist som hette Sigrid. Men hon var inte med på plats utan det var inspelat ifrån Norge. Det var också väldigt fint inspelat för det var ju utomhus då i en sån skärgårdsmiljö. Eh, mm. Som då publiken på plats och vi fick ta del av via ja, ett klipp kan man väl säga, eller en, en videoinspelning. Alltså Men... en, en sak som slog mig, Sara, det var ju att det verkar som det spelas rätt mycket musik hemma på Haga slott. Ja, men man kan ändå tänka sig det. Kan man inte göra det? Jo, för man märkte ju att både Daniel, Victoria och Estelle, de kunde ju texterna till så himla många låtar. Ja, men och framförallt rytmen. Det är liksom, ja. sitter inte fast utan man ser att kronprinsessan själv, hon är väldigt nära till det här med dans. Och ja. Estelle, hon är inte sen att haka på. Nej men verkligen inte. Och så var det så fina ögonblick emellan ja, men Daniel, Victoria och Estelle. Och speciellt då Petra Marklund, hon sjöng en låt som heter Du äger ditt skimmer. Mm. Och då blev de tre väldigt berörda av texten. Och så plötsligt så tog Daniel Estelles hand. Och då stack även Victoria in sin hand i deras. Och det var så fint för det där hände flera gånger. Ja men man såg det i en väldigt stark sammanhållning och kanske också att det blev lite mer intimt för dem nu när det var en liten skara på plats. Alltså det var ju ändå bara de som var där och då blev mm. det ju kanske lite mer familjärt än vad det brukar vara. Och Petra Marklund då som sjöng den här Du äger ditt skimmer, hon avsäger ju även att Victoria faktiskt har en favorit. Jo, det är ju så att jag har fått höra att kronprinsessan tycker om en låt som jag har gjort. Och det känns ju så otroligt hedrande och därför så blir det här min present till dig idag. Så tack för att jag får sjunga den för dig och för att jag får vara här idag. Det är en jätteära. Ja men den heter ju då Fred, precis som Mi- Mika. Petra Marklund eh, sa så är den väldigt aktuell idag. 
och ja, men världen blir allt hetare och hetare och det pågår en klimatförändring och det är det hon sjunger om. Så att det är klart att den här låten berör kronprinsessan i och med att det är en av hennes största hjärtefrågor och där hon har sitt största engagemang. Mm. En annan artist som verkligen gick hem hos familjen på Haga, det var ju den här lilla killen Oscar Stembridge. Jag ja, men alltså, vilken kille! Ja, men han var typ 12 eller knappt ens det. Jag kom, jag minns 12 inte. år. Han var 12, mm. ja. Mm. Ja, men han var ju sjukt musikalisk. Hans röst var fantastisk. Han spelade tydligen fyra instrument, typ gitarr, piano och trummor, så var det någonting mer. Och så ville han lära sig spela bas. Ja, <laughs> och så var han så himla söt när han skulle gratta kronprinsessan i det här eftersnacket. Och då tvekade han ett par sekunder och så vände han sig mot henne och så sa han bara så här Du, stort grattis! Ja. Och det var ju härligt, men Sara, vad säger du om att han duade kronprinsessan? Ja, men det finns väl lite två åsikter. En del av mig tycker väl att det kanske är lite onödigt att man gör det. Å andra sidan, killen är 12 år. Han har precis genomfört ett, ett framträdande för kronprinsessan Victoria i liksom, SVT-sändning. Jag, jag tycker ändå att det känns okej okay under de här omständigheterna. Man kan ju tänka sig att nerverna satt utanpå. Och sen, det är väl också rätt person att göra det till. Jag vet att vår kungafamilj är ganska okej okay med det ändå om man jämför med många andra kungahus. Vad tycker du, ja, nej, men jag, jag håller med. I det här sammanhanget bryr jag mig inte ett smack ifall någon duar eller diar. Och jag menar, det har hänt att jag duat kronprinsessan också. Det blir ju lätt så när man hamnar i ett, en situation där det kanske inte är jätteofficiellt. Och här, ja, jag bryr mig inte ett skvatt. Jag tycker det är helt okej. Okay. Jag tror inte Victoria brydde sig ett skvatt heller faktiskt. Hon såg ut att bli väldigt imponerad av honom. Alltså han är ju en sant och så charmig, den lilla killen. Verkligen. Och jag tyckte ändå när man såg att liksom, det var ju ganska sent på kvällen. Estelle, hon var ju lite trött till och från av liksom helt naturliga skäl såklart. Men när han drog igång då tyckte jag ändå att han verkligen väckte Linsessans <laughs> intresse. Ja men det kanske var den typ av musik som hon, ja, men hon tilltalas av lite mer. Men sen också att det är någon i hennes ålder som står på scenen. Jag tror ändå att hon ja. är lite imponerad. Ja, verkligen. Och sen var det också intressant att se att när Armand Plantis pratade då med programledaren i Vett Herbundstad, det var ju strax innan han fick priset då av kronprinsessan Victoria, så pratade han ju engelska, han är ju uppvuxen i USA. Och det var ju så tydligt att prinsessan Estelle förstod exakt vad han sa. Hon är ju bara åtta år men hon verkar ju kunna engelska jättebra. Ja, men hon, en av de första barnflickorna som Victoria Daniel hade, hon hette ju Katie Millington och hon kom ju från Australien så att hon pratade ju då engelska med, med barnen och det har ju säkert varit en del i att Estelle är så duktig och jag kan tänka mig på skolan när Estelle går så här nog väldigt mycket fokus på språk med, med engelska framförallt då. Ja, och det är ju en, det är någonting som hon kommer att ha stor nytta av, att lära sig engelska så tidigt, det kommer hon ju verkligen kunna använda sig av. I sitt framtida yrke framförallt. Ja, det är en stor del av den här så kallade drottningsskolan som vi så ofta återkommer till här i podden och pratar om. Mm. Jag måste ju bara nämna också att eh, Victoria-dagen är inte bara en dag, det är flera dagar. Och eh, ett par dagar innan den här konserten och uppvaktandet så hölls ju något som heter Victoria-golfen. Och det är ju som en golftävling och prins Daniel brukar vara med. Och i år så var ju då... Eh, Armand de Plantis med och spelade med Daniel och det var ju så roligt för att han, han har ju sagt till Ölandsbladet att ja, jag har bara spelat ett par månader och så kastar de in mig i elden och låter mig spela med prinsen ja. och då ska man lägga till att Daniel han har ju ett handikapp på fyra så han är ju duktig verkligen ja. så det han var nog mycket. 
Ja, så det var nog en tuff golfrunda kan jag tänka mig. Men Prins Daniel fick ju frågan och han sa ju att han tyckte de utgjorde ett väldigt bra team tillsammans. Jag tror ja. att de kom på andra plats. Kanonbra. Ja. ja, men vi går tillbaka till firandet på, den, på Victoria-dagen. Eh, för jag måste fråga dig Sara, var det någonting som överraskade dig kring den här dagen och firandet? Nej, alltså jag tror att jag var ganska förberedd på att, eller vi visste att det skulle bli ett annat typ av firande, men man har också nu fått se under våren att vårt kungahus är och har varit väldigt duktiga på att, menar, att anpassa sig till den rådande situationen och liksom våga testa nya vägar och gå. Vi fick se igår genom att vi, det kändes ju ändå som att vi fick vara med hela dagen på något sätt. Mm. Instagram kontor fick vi mycket uppdateringar. Solidens slott var väldigt aktiva och delade med sig. SVT gjorde en jättefin sändning så att jag är liksom väldigt positiv överraskad. Eh, om man tittar till exempel när drottning Margareta av Danmark fyllde år så var det ju, det var ju lite highlights men det blev ju ändå mer avblåst mm. i det stora hela. Jag tycker ändå att de är väldigt duktiga här på att ändå ge oss de här, den här känslan. Vad, ja. vad, vad kände du Jenny? Nej men det var inte så mycket som förvånade mig. Det var det inte för att som du säger man hade väntat sig något annorlunda. Men jag noterade att man verkligen hade lyckats göra en jättefin Victoria-dag trots svårigheterna och trots det tuffa läget med corona. Och jag är glad att de bestämde sig för att genomföra tv-sändningen i konserten. Jag är glad att, eh, att hovet ändå skickade ut nya bilder och den här videoinspelningen med, med kronprinsessan. För att jag vet att det här betyder mycket för många. Eh, och det sitter folk runt om i landet som... Menar, som, som har väntat på det här firandet, har väntat på att få delta och många som är besvikna över att inte kunna få åka till Öland. Så att, ja, det är bra, det är bra att de gjorde det. Ja och så härligt med lite musik och ja, men jag tror många inklusive vi behövde det nu, liksom en mm. liten, liten glimt sådär. Ja, yeah, jag håller med. Och det var också väldigt kul att se att Estelle närvarade, som hon har varit med många år nu vid konserten på kvällen och vad stor hon har blivit. Ja, ja men verkligen. Och då, alltså barn skjuter ju höjden över somrarna verkligen. Alla, alla kids. Ja. Och det var ju tänkt att prins Oscar också skulle vara med. Eh, vi såg det också på bilderna när kronprinsessfamiljen lämnade Soliden på väg till slottsurinen. Men dagsformen på kvällskvisten gjorde att han orkade inte riktigt med en hel konsert så att han fick åka hem. Och det kan man förstå för jag tyckte man såg på Estelle i slutet där, hon är ändå åtta. Att hon också såg lite trött ut. För det är en ganska lång föreställning. Och man får ju sitta still mest hela tiden. Och det kan ju inte vara så kul för en liten kille med spring i benen, tänker jag. Nej, så det blev väl bra att han fick åka hem igen. Mm. Men i samband med kronprinsessans födelsedag nu, 43-årsdagen, så lanserades ju också en ny bok där faktiskt kronprinsessan har skrivit... Är det... Jag tror hon har, skrivit, hon har skrivit inledningsordet och sen så har ja. hon skrivit kommentarer till bilderna. Det är så det är. För att under 2018 och 2019 så genomförde ju kronprinsessan de här landskapsvandringarna. Där hon gick på tur i Sveriges alla landskap. Och det här var ju en idé som föddes när hon fyllde 40 år. Att hon då ville uppleva den svenska naturen under olika årstider. Vilket hon genomförde. Ja, och det inleddes då i september 2017 och då vandrade kronprinsessan i sitt hertigdom, eller hertigdin... 2018, jag måste ju det vara. Ja, 2018. Ja. Ja, hertigdom Västergötland. Och Just. den avslutades då med en vandring i Dalarna 2019 och då var ju faktiskt prinsessan Sofia med också. 
Just det. Och lagom då till eh, födelsedagen så publiceras den här boken och den heter Upptäck Sverige med kronprinsessan Victoria. Och den är skriven av Johan Erceus. Och det är så otroligt mycket vackra bilder från de här vandringarna. Mm. Och ja, men jag tycker att det, det är en fin gåva till kronprinsessan. Eh, det dokumenterar hennes, som jag kallade Eriksgata. För att det var ju så tidigare kungar gjorde. Även vår kung mm. har gjort det, res genom hela landet när man då liksom eh, tillträdde tronen. Och på något sätt är det här en försmak av kronprinsessans Eriksgata. Att hon har då redan besökt alla de här landskapen eh, långt innan hon blir eh, statschef så att säga. Hon kommer säkert där... göra liknande saker när hon väl tillträdde tronen. Men det var fint tycker jag. Ja och framförallt när hon då inledde de här vandringarna så visste ju inte hon vad som väntade 2020 men man kan ju minst sagt säga att den kom väl till hands nu för att i år är det ju fler än någonsin som vill upptäcka den svenska naturen i och med att vi ska stanna i Sverige mm. så att det är väl fantastiskt då att kunna ta del av dels av den här boken och få lite tips på var man kan ja, gå och vandra och ta del av naturen som bäst så att det är väl ett boktips ja, det här i hängmattan i sommar. Ja men eh, om vi lämnar kronprinsessan och soliden och födelsedagen en liten stund så ska vi också gå över till några andra kungliga nyheter. Vi har till exempel en öldrickande prins att prata om. <laughs> För att, det har vi. Ja, prins William han befinner sig just nu i Norfolk eh, vid sin familjs sommarresidens Amner Hall. Och i förra veckan så öppnades Englands pubbar igen och även restauranger. För de har varit stängda på grund av corona. Och då vill ju William visa sitt stöd till den här väldigt hårt drabbade branschen. Så att han begav sig till pubben Rose and Crown i Snettisham och där tog han då en öl tillsammans med övriga besökare. Ja, och William han använde ju då givetvis likt alla andra besökare hans sprit och han likt så här, en själv är lite van vid att man går till baren och beställer. Men han fick ju då genast bli påmind av personalen att det är bordservering som gäller. Även för prinsen, just för att <laughs> ja, men minska smittspridningen. Mm. Så att eh, William han fick då snällt sätta sig till bord så att personalen kunde komma ut och eh, servera honom istället. <laughs> och på plats då var ju pubbens ägare såklart. Och William pratade länge med honom om alla utmaningar han stått inför och vad som kommer hända i framtiden. Och hur, hur de liksom, alla barägare då, ska liksom säkra kundernas säkerhet då. Men efter besöket så delade William med sig bilder via Pars Instagram-konto. Och han avslutade det hela med att säga Wishing everyone a safe weekend. Alltså jag tycker inte att William och Kate, de har ju blivit mer och mer avslappnade kungligheter. De har ju liksom nära till så här humorn i det allvarsamma på något sätt. Att våga vara lite mer... Ja, men, lätta sådär. men jag tycker corona har förändrat många kungliga roller. Och som mm. du säger, verkligen William och Kate. För att de har ju blivit frontfigurer för den brittiska kungafamiljen. Trottning Elisabeth sitter ju i karantän. Hon är ju verkligen i riskgrupp tillsammans med prins Philip som är 99. Så, ja. Och sen Charles och Camilla. Charles har ju varit sjuk. Och ja. de har ju också dragit sig tillbaka lite, lite grann. Så att nu är det ju, under den här perioden så har det varit prins William och Kate som har stått i förgrunden tycker jag. 
Och det har ju verkligen gjort dem gott får man ju lov att säga. Särskilt nu efter att lillebrorsan Harry valde att ta ett steg tillbaka så har ju de verkligen blivit frontfigurerna som du säger Jenny. Mm. Och ja, men, om man tänker sig England i stort har ju verkligen den här pubkulturen. Jag läste någonstans att pubbarna inte har varit stängda där sedan pesten här redan. Så att, liksom, det är en stor grej att det här har varit stängt och det är också en stor grej att det åter får öppnas. Jag tror att det var väldigt uppskattat att se William själv gå ut och ta en bärs. Alltså jag har svårt att se kronprinsessan gå in på en bar och beställa en öl. Men det, som sagt ja. det är en helt annan kultur kring detta i, i Storbritannien. Helt annan. Mm. Vi stannar kvar i Storbritannien för vi måste också prata om prins Andrew. Igen! Igen! Och vi bara ska sammanfatta lite kort. Vi har pratat om honom många gånger. Det är inte fokus på honom på grund av hans kungliga arbete utan det handlar ju om hans vänskap och inblandning i Jeffrey Epsteins liv. Epstein var ju en affärsman som han dömdes för sexuella övergrepp och pedofili tror jag. och trafficking osäker just var själva domen exakt så men den 10 augusti 2019 så hittades Jeffrey Epstein död i ett häkte och han hade även dömts 2008 för liknande brott ja precis, det var det jag menade för att när han satt i häktet det hade inte varit någon rättegång där än Men Andrew blev ju indragen i det här därför att han umgicks med Jeffrey Epstein och att det klev fram en kvinna, Virginia Roberts, som vittnade om att Andrew hade utsatt henne. Hon hade blivit tvingad till att ha sex med prinsen när hon var mindreårig. Och Andrew har hela tiden nekat till det här och han ställde upp på en intervju som slutade i katastrof med BBC. Det var uppenbart att han ljög och hans presstalesperson avrådde honom in i det sista att inte genomföra intervjun. Och det ledde till att drottning Elisabeth kastade ut honom i kylan. Han är inte längre en arbetande kunglighet i Storbritannien helt enkelt. Nej, han är ju då fortsatt prins men han har ju liksom blivit av med alla sina offentliga uppdrag. Han har blivit av med sitt appanage på drygt 250 000 pund och eh, drottningen ställde även in hans stora 60-årskalas. Och det här är ju någonting som pågår. Det är liksom inte avslutat på något sätt för nu kommer det nya helt enkelt. Ja, och här innan vi spelade in podden så skulle jag och Jenny prata om det här varpå jag säger att CSI har nå <laughs> Då fick Jenny lite snällt påminna mig om att det är nog FBI du menar. Och det är det ju, yeah. givetvis. Ja. De har ju försökt nå Andrew flera gånger utan resultat och det blev vi väljer att återigen ta upp det här. Det är för att i början av juli så greps då Jeffrey Epsteins ex-fru Ghislaine Maxwell. Och hon ska ju då ha spelat en väldigt stor roll och liksom varit lite av nyckeln i den här sexhandelshärvan som Epstein då stod åtalat för. Jag tror hon... att hon var flickvän. Jag tror inte de var gifta. Men ja, okay. flickvän. Mm. Ja, flickvän. Då. De har i alla fall haft en relation som sen oh, ja. ska ha begått i mer vänskapsrelation och liksom hela tiden har hängt ihop. Mm. Hon ska då hjälpa till genom att erbjuda de här mindreåriga flickorna jobb och utbildning för att sedan då ska hon då ha tagit med dem till Epsteins lyxvillor, våningar och även till hans privata ö. Och vid en del av de här hemska övergreppen så ska även hon själv ha varit med och hon ska även då ha varit den som introducerade Andrew för Epstein. Och Gislaine hon har ju hållit sig undan och nu ett år senare så greps hon i New Hampshire. Jag tycker det är imponerande att hålla sig undan ett helt år. Verkligen. 
Jag menar i USA så, jag menar deras rättsväsende är ju, de är ju noggranna så att säga. Ja, Men hon ska då ha ett hus som hon har betalt kontant för och kunnat undgå upptäckt då. Och hon nekar såklart till brott. Och Gislaine, hon är ju då dotter till publicisten, affärsmannen och även parlamentsledamoten Robert Maxwell. Och det här är ju, det är ju en kvinna som... Är verkligen så här, född in i societeten i, i Storbritannien och sen, sen då flyttade till New York. Och hon rörde sig bland USAs allra rikaste, förnämaste och eh, hade då en relation med Jeffrey Epstein. Mm. Och när hon nu står åtalad så riskerar hon ju att få upp till 38 års fängelse. Och eh, i samband med den här historien så har det också kommit fram en ny bild, ett foto på Gislaine. Och skådespelaren Kevin Spacey. Mm. Och det sjuka med det här är att den här bilden är tagen inne på Buckingham Palace. Och jag antar att de då har varit där tillsammans med prins Andrew såklart. Men då sitter hon, Gislaine sitter i drottning Elisabeths tron. Och Kevin Spacey sitter då i prins Philips tron. Aha. Ganska så här respektlöst utspridd liksom. Alltså det är inte så att de sitter så här propert rak i ryggen utan det är så här de hänger lite på armstödet. Jag tror till och med att det är något ben som kastas upp på armstödet. Eller alltså det är väldigt så här, det är inte av respekt mot drottningen om man säger så. Nej. Och som du sa så ska den här bilden då ha tagits i samband med att eh, prins Andrew gav dem någon form av ja, en privat visning av Buckingham Palace. Och så här, det finns ju två saker det här som, som upprör folk. Det är ju dels så här, ett... Det säger ganska mycket om hur nära de stått, alltså Andrew, prins Andrew, i och med mm. att han ger dem en privat visning av Buckingham Palace och dessutom låter dem sätta sig på de här tronerna, vilket är väldigt respektlöst. Och sen två då, att britterna, ja, men de, precis som jag sa, de rasar ju nu just över att de här bilderna existerar och att ja, men de, de hyser liksom respektlöshet gentemot drottning Elisabeth som redan är väldigt upprörd över hela den här situationen. Ja, och det sänker ju prins Andrew ännu mer. Eh, som och, att det gick. <laughs> som att det gick. Och sen är det ju så här att eh, FBI har ju liksom gått ut offentligt och, och liksom krävt att prins Andrew ska prata med dem. Och eh, prins Andrew och hans advokater hävdar att nej men vi har erbjudit oss att prata. Så det är något som skevar och är väldigt fel hela den här historien. Och jag tenderar faktiskt att tro på FBI i det här fallet att de har det försökt, det. Att, <laughs> försökt att nå honom men inte lyckats få honom. Till ett möte. Men det, det kommer ju bli ändring på det helt enkelt. Därför att de har ju eh, juridiskt då krävt eh, att han ska ställa upp i, 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 på samtal. Men det är så märkligt tänker jag för att hon har ju då hållit sig gömd uppenbart i ett år i ett hus som hon då har köpt kontant för att inte någon ska kunna spåra henne dit. Mm. Och nu blir hon tagen trots att hon har gömt sig. Andrew, det är inte så att han sitter och, och häckar någon källare någonstans. Utan det är inte jättesvårt att få tag på honom. Nej, det är det inte. Men jag tror också med den här kungliga statusen som han har eh, och de här ekonomiska möjligheterna så har väl han förhalat där så himla länge, så, så länge som han bara kan. För det handlar ju också om att om han då ställer upp på samtal, eh, där kan han ju inte, han kan inte ljuga sig igenom ett sådant samtal. Och det kan ju framkomma då saker som gör att han förlorar allt. Så jag tror att ja. han förhalar det här i. Så länge han bara kan. Men han sätter ju också hela kungahuset och dess anseende lite i smutsvattnet. För att det är ju liksom 2020 så är det ju ingen som tycker att bara för att man är kunglig så ska man komma undan någonting sånt här. 
Tror mig, det finns människor som fortfarande tänker så. Mycket människor i deras närhet. Men men det ser ju inte ut så. Förhoppningsvis så så kommer han ta sitt förnuft till fånga eller tvingas göra det. Men det som händer nu är att Gislän hon begärde att få bli släppt mot borgen på runt 45 miljoner kronor. Och hennes önskan var ju då att få tillbringa häckningstiden med elektronisk övervakning på ett lyxhotell i New York. Amen. Som hon då erbjöd sig att betala för såklart. Men det sa domaren nej till och det kan jag också bli så tacksam över att ska alla be- vara lika inför lagen- då ska den vara lika inför lagen. Och man anser då också att risken att hon ska fly landet den är ju jättestor. Hon har nämligen pass från tre olika länder och så mycket pengar att hon, hon har ju råd att hålla sig undan i evigheter. Och kan ju ta till alla medel för att ta sig ifrån landet också. Ja, verkligen. Ja. Och sen Men, är ju, det är ju ja, en pågående process helt enkelt. Och jag tror inte att FBI kommer ge sig utan de vill ha ett samtal. De vill ha samtal med prins Andrew. Därför att hans vittnesmål kan bli oerhört viktigt i den här processen. Men det spännande är väl att se vad som kan framkomma och om det blir offentliga uppgifter. Vad som sägs då i de här samtalen. Var så säkra på att vi följer det här i podden och att ni kommer höra mer om den saken här. Ja, <laughs> Vi ska prata även om prinsessa Märta Louise av Norge. För att hon har ju gästat den här populära podcasten här i Sverige som heter Framgångspodden. Och vi ska ju säga också att det spelades in innan coronapandemin. Så hon har alltså inte tagit sig till Sverige i dagarna. Som jag kan kommunicera med änglar, djur, andar. Alltså det är samma sättet att göra det på. Man får information in jag ser eller jag hör eller jag vet. Du, du, du använder det på samma sätt. Alltså du, du benyttar dina sanser men för att se in i en annan dimension då. Jag, jag, tycker, det är, jag tycker det är modigt att Marta Louise ställer upp. Och, och pratar. Nu, nu är det väl inte så att hon direkt får massa kritiska frågor i framgångspodden och av eh, Perleros. Men, eh, men det är ändå modigt liksom att hon gång på gång eh, fortsätter att berätta om det här med att hon kan tala med änglar och, och liksom, ja, men allting som hon vill stå för. Det tycker jag. Ja, hon har ju varit väldigt tydlig med det nu och hon pratar ju även i podden om att så här. Att hon inte passar in i den här prinsessboxen som folk vill att jag ska vara. Och att hon har väl insett att det som gör henne genuint lycklig, det finns långt utanför den där boxen. Mm. Och därför är det väldigt starkt att hon har ja, men, tagit det här steget och, och liksom lever det livet hon faktiskt vill göra. Ja, men hon, hon liksom gömmer inte undan det på något sätt och döljer inte. Utan hon, och det är också samma sak där med hennes pojkvän, shamanen Derek Verrett, att De är ju extremt öppna kring sin relation och vad han sysslar med och vad hon sysslar med. Och... Mm. Men hon berättar ju också i podden att eh, hon har en ganska speciell dygnsrytm. För att hon, hon är vaken sent på natten. Hon kan ju jobba liksom fram till två tiden på natten. Eh, ja. Och eh, ja, det kan man väl såklart göra om man inte har ett 9-5-jobb. Så för hennes, skull, eller för hennes del, absolut. Liksom. Men eh, jag tänker att det måste vara lite tufft också att svänga på dygnet. Sådär. Ja, verkligen. Och hon pratar ju väldigt mycket om det här att allt som händer är ett meddelande till henne själv och hon, är ju väldigt, hon vågar ju verkligen visa sitt djup och hon vågar berätta vad hon ser hos liksom hans Alexander då, som intervjuar henne. Så att det är ju en väldigt speciell grej och framförallt som prinsessa men jag gillar ändå att hon vågar gå sin väg. Och sen tyckte jag det var väldigt fint att hon också lyfte sina föräldrar då, kung Harald och drottning Sonja av Norge, om att de är... 
Hon nämnde då att de är väldigt fantastiska på att träffa olika typer av människor och att se världen på olika sätt. Eh, och just att det, hon är väldigt tacksam för att de alltid har stått bakom henne trots de här lite icke-prinsessvalen som hon själv nämnde det och kallar det. Mm. Ja, men så är det ju. Eh, och eh, vi kommer för anledning att prata mer om Märta Louise, det är helt övertygad om. Jag följer ju Shaman Derek på Instagram och... Eh, Alltså en grej med honom är att eh, det finns, alltså han, jag tycker det är fantastiskt att han också står för det som han verkligen tror på. Men det finns två saker som jag blir lite så här bekymrad över. Och det första är att han, han använder liksom ett språkbruk som är väldigt ja, men förknippat med lite så här sekter. Att han, mm. han pratar liksom om att ja, men alla andra är får. Alla, alla som inte har sett sanningen är får och är blinda. Och eh, har ingen egen vilja. Men vi som har blivit upplysta, vi ser sanningen. Och det kan jag tycka är inte helt sympatiskt. Eh, och det andra som jag också reagerar på att det är att hans Instagram är ju proppfullt med reklam för produkter. Alltså mm, om det här mm. skulle vara liksom en rörelse, någonting som, som han liksom godhjärtat vill sprida liksom hela världen. Ja, det vill han väl på ett sätt, men... Samtidigt då så är han ju också jättemån om att tjäna stora pengar på det. Mm. Ja, och som du säger, han är ju väldigt nedvärderande gentemot de som inte tycker exakt som honom. Mm. Eh, så han är inte riktigt lika så här öppenhjärtlig i, i det här som kanske man ändå upplever Märta Louise som. Ja, för jag tycker prinsessan Märta Louise är väldigt så här, inkluderande och hon, hon är väldigt så här, eh, förlåtande liksom. Att hon... På något sätt har famnen öppen för hela världen. Vilket jag inte så här upplever riktigt på samma sätt med Shaman Derek. Just för att han så här utestänger de som inte sett sanningen. Liksom. Ja men precis. Ja, men som du säger, vi kommer säkert återkomma till det flera gånger här i podden. För vi följer dem ju på Instagram och där är det alltid någonting. Det händer alltid upp. någonting på sociala medier. <laughs> ja, alltid där. Glöm inte att skicka in lyssnarfrågor till oss och de mejlar du till kungligt-aftonbladet.se Och glöm heller inte att följa oss på sociala medier. Jenny, var uppdaterar du som allra mest? Jag finns på Instagram under kungligt med Jenny. Och mig hittar ni på royalistan.se. Vi uppdaterar med kungligt där så gott som dagligen. Ha nu så gott och njut av sommaren. Njut av sommaren hoppas att ni alla har det fint, även om det kanske inte är det där varma sommarvärdet just nu, men vi hoppas att det kommer. Ha det gott, hej då! Hej då!